0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，全球经济疲软及一体产业明年度的需求复苏变数大增，在 PC 及手机展望保守之下，供应链认为。企业级储存将会是领先其他应用复苏的需求亮点，最快从明年第二季开始回温。根据 DigiTimes Research 估计，明年全球四服务器出货量成长幅度收量为百分之四点三，其中北美大型资料中心需求较强，包括亚马逊、微软、Google、Meta 四大业者合计四服务器采购量成长将近百分之九。记忆体供应链认为。整体消费性市场非常不乐观，只有资料中心及伺服器比较有机会领头复苏。SSD 控制晶片拉货需求，从第二季开始渴望回温，预期明年企业级 SSD 的出货量与产值贡献都会超越消费型 SSD。近期市场传出，三星电子确定在新款的 Galaxy S 2 3全系列机中不会再使用 Exynos 系列 AP 产品。将全部采用高通 Snapdragon 8 Gen 2系列，但是相对中阶的 Galaxy S22 FE 将会导入最新的 Exynos 2300， 借此重新定位 Exynos 产品线。韩国媒体报道 ，Exynos 2300将会回头采用5纳米制程，可以看出三星不再将 Exynos 2300定位为旗舰级产品。未来应该不会再和高通竞争，而是转往中高阶甚至中阶市场，恐怕会和联发科有更深的竞争。熟悉手机 A P 市场人士认为，除非 Exynos 真的完全变成票房毒药，否则只要效能和定价合宜，不会拖累导入机种的销售基本盘，那么三星肯定还是会继续留一个出海口给自家晶片。在三星电子明年度智慧型手机规划中，虽然调高了整体产量，却减少了中低价机种的相机模组数，恐怕会冲击三星相机模组供应链。根据韩国媒体 ET News 消息，三星决定减少中低价手机 Galaxy A 系列部分型号的后置镜头数量，原先搭载四颗后置镜头的机型，之后可能会减少成三颗后置镜头。根据了解，三星预计减少的镜头属于紧身相机，推估明年三星相机模组产量将会减少大约 8,700 万个。其实，近来相机模组业者已经逐渐拓宽失业领域，如发展光学防守震 OIS 零件、车用相机感测器等事业。韩国媒体消息指出，明年三星将会提高 OIS 零件采购量。或许可以帮助南韩相机模组业者的 OIS 事业。全球经济不景气，记忆体产业迎来了衰退周期。在美系大厂美光采取撙结措施之后，南韩 SK 海力士也决定缩减开支，三星电子则启动了紧急经营体制，希望能度过记忆体寒冬。综合《东亚日报》、《Digital Times》等韩国媒体消息。SK 海力士近日透过了内部公告表示，新人事预算将减少百分之五十，组长阶级的预算将减少百分之三十。此外，缩减预算范围也包含了业务推广费、活动费、福利费用等。但为了确保未来竞争力 ，SK 海力士还是会招聘所需人才。另外，韩国媒体 Newsben 报道，三星已经进入了紧急经营体制，内部开始节约支出。如减少耗材费用、海外出差费用等，在此基调下，三星惯例颁发的下半年度奖金也明显缩水。中国疫情开放之后，双十二是第一个大型促销，不过并没有带动电视线上市场的销售提升，和去年同期相比，价量都出现了下滑走势。根据奥维云网 a b c 线上监测统计，今年双十二促销期间。中国电视线上市场零售量为132万台，比去年同期下滑百分之八点二，零售额为人民币三十一点三亿元，也比去年同期下滑百分之十五点八。业者分析，双十二电视线上销售结果不如预期，可能与疫情开放之后中国染疫人数激增有关，因为多数消费者还在忙着防疫，无暇进行消费。a b c 也认为。消费者需求减弱，再加上了中国家庭电视拥有量趋于饱和，都是导致双十二电视市场规模微缩的主要原因。尽管明年上半年消费电子中端市场库存仍持续调整，但是国际 IDM 龙头针对功率半导体的布局，包括宽能系的第三类半导体发展，并没有停歇。根据了解。美系功率元件大厂之一的达尔集团，将于转投资的德维分镜合集碳化系 SIC 车用功率元件市场，双方分工合作将更为细致。由德维操刀自动化高阶封装，由达尔集团确保 SIC 基板等材料奥源。在达尔集团明确提升高价值产品的大战略下，德维也继续专注后段分工的角色。达尔德维预期将会在明年第三季共同发布集团大战略，市场预期将一步步实现达尔总裁卢克修的第三类半导体发展大计。美国针对中国寄出了半导体出口管制令，专家认为这个限令让晶片制造商将产线从中国转移到邻近的南亚东南亚国家，其中越南、印度被视为最具有成本效益。政治风险也相对低的替代地。尽管如此，中国在晶片制造领域深耕已久，而且相关技术发展需要多年时间，估计中国将持续保持领先地位。根据 CNBC 报道，安侯建业驻新加坡合伙人 Walter Cuppers 表示，近期来自客户和潜在客户针对东南亚扩大晶片制造能力的相关询问。比 COVID-19 爆发之前增加了3 0之三到四十，说明企业看见了分散供应链的好处，而中美之间的冲突也有望加速转移速度。但有专家表示，因为中国已经深根许久，其他国家势必得要投入一定的时间才能够掌握制成技术，南亚、东南亚国家很难成为中美冲突当中的直接受益者。国际半导体产业协会 s e m i c 发布统计，今年全球半导体设备销售额继去年的销售记录之后，再次创下新高，年增 5.9% 达到 1,085 亿美元。至于明年 s e m i c 预估前段制程与后段制程设备的销售额都会缩小，合计将降到912亿美元。不过，在2024年就会恢复成长。依照地区划分。2020年以来，半导体设备中国市场都居于首位，估计将持续到明年。2024年，台湾市场将超越中国，取得首位。依照种类划分，晶圆制造设备今年估计成长 8.3% 达948亿美元。明年估计年减 16.8% 2024年预估年增 17.2%。在半导体材料方面 s e m i c u c i y 估计，今年全球半导体材料市场规模年增 7.6% 达692亿美元，明年将年减 1% 为687亿美元。Alexa、Google Assistant 与 Siri 在经过了将近十年与用户互动的训练之后，并没有为人类生活带来太大改变。亚马逊承认 ，Alexa 硬体业务亏损已经达到了数十亿美元。Google Assistant 的表现也半斤八两，苹果将 Siri 内嵌在 HomePod 音响的成效也不如预期。但是到目前为止，各大厂仍然持续投入语音助理技术的研发。根据 The Register 报道，语音助理并没有产生巨大影响的原因，可能在于语音助理真正的服务对象并非用户，而是推出这些语音助理的厂商。多数用户会使用的功能也只剩下播放音乐和计时。现在 Chat GPT 出现，再次唤起了人们对语音助理的期待。希望 Chat GPT 能够自由收集各种互动资料，接手 Alexa、Google Assistant 以及 Siri 未能完成的任务。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。